0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o
1: seu coração com fé para edificar a sua vida.
0: Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. A partir do versículo 1 Vamos aqui mergulhar em mais uma parábola Do nosso grande e amado Senhor Jesus que nos deixou várias parábolas Para nos ensinar muitas riquezas E vamos hoje mergulhar em mais uma delas Mateus 22 A partir do versículo 1 Diz assim Jesus lhes falou novamente por parábolas dizendo O reino dos céus É como um rei e preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram, lhes deram atenção e saíram. Um para o seu campo e outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto. Mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou, amigo quando você entrou aqui sem veste nupcial, o homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam, Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Pai, nós te glorificamos pela tua palavra, Que o teu Espírito Santo venha abrir nosso atendimento, nosso coração, Para receber a boa semente, que esta palavra possa entrar dentro de nós e produzir o efeito. Que possamos ser ministrados com liberdade pelo Teu Espírito em nós. Por aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco nesta manhã. Nós oramos, Pai, e Te glorificamos. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Mais uma parábola de Jesus. Esse foi um dos quatro modos de Jesus ensinar. Esse foi o mais usado. Dentre eles, foi o modo mais usado por Jesus. Porque a parábola é uma narrativa que busca a analogia, a comparação. E quando ele usa essas figuras de linguagem, ele está querendo falar sobre coisas espirituais. Né, quando ele usou a questão do casamento, de um rei, de convidados, de um noivo. Existe aqui muitos princípios espirituais envolvidos nesse texto. Então, toda a parábola de Jesus não é aquilo que ele quer dizer de fato mas é aquilo que ele quer usar como representação. E há muitas parábolas sobre o reino dos céus, nos evangelhos, e essa é uma delas. Nós entendemos aqui que ele fala que o reino é também como um casamento, como uma, outras versões se referem a esse evento como bodas do cordeiro. Como bodas, casamento, uma festa, um banquete. E aqui nós vemos que o reino é colocado então como esse casamento, como essa festa, como esse banquete de um rei que teve uma iniciativa de proporcionar uma festa para o seu filho. E nós vemos aqui então que o rei, por iniciativa própria, ele então começou a convidar pessoas. Ele chamou os seus servos e falou: Olha, eu quero que vocês chamem os convidados, porque a festa vai, já está pronta, está, está preparada. E nós vemos que essa parábola, ela é a explicação também para o capítulo 1 do Evangelho de João. Quando a palavra diz que Jesus veio para o que eram seus e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Sobre a questão de Jesus, Israel, o povo hebreu. E depois a abertura para que todos aqueles que crescem pudessem então se tornar filhos de Deus ter acesso a esta mesa, a este banquete e também a presença desse Pai poderoso e Pai de amor nós vemos então que alguns foram convidados primeiros os servos foram e convidaram para o banquete e a palavra diz que eles não quiseram falou, olha uns não quiseram outros disseram, nós temos outras coisas para fazer e outros além de não ir ainda trataram muito mal aqueles que os convidaram nós podemos entender que é possível perder um lugar à mesa. É possível. Nós vemos que pela palavra, que esse rei é o nosso Deus. Esse noivo é o seu filho, Jesus. E esse banquete que ele fez, é para todos aqueles que foram convidados para estar ali, por ele. Porque ninguém chegou lá e quis entrar. Para chegar tinha que ser convidado. E é possível perder um lugar à mesa, porque o primeiro que foi chamado disse, eu não quero, eu não quero ir. Nós entendemos que Jesus morreu por nós na cruz, ele deu a sua própria vida por amor de cada um de nós, mas ele não impõe isso, apesar que o sacrifício foi universal para todos aqueles que creram, que creem e que um dia crerão. Mas ele faz convites, como convidou o jovem rico Você quer me seguir? Você quer andar comigo? Você quer né, ter uma experiência diferente na tua vida? Você quer ser meu discípulo? Você quer ter uma nova vida? E a palavra diz que o novo jovem rico, que na Bíblia não fala o seu nome Diz que virou as costas e saiu triste Porque possuía muitos bens Ele não estava disposto a negar nada para estar com Jesus Nós vemos vários convites na Bíblia Onde pessoas disseram sim e onde pessoas disseram, não, não quero, não quero. E nós entendemos que esse, essa decisão de dizer sim ou não é, um, é até uma prova de amor de Deus para nós. Para que Deus não quer ninguém participando de algo que Ele tem por força, por obrigação, por medo, porque não tem outra coisa para fazer, porque é legal, porque é interessante. Não é essa a motivação de nós queremos estar na presença dEle. Então o fato de alguém não querer dizer não, há muitas maneiras de dizer não para aquilo que Deus está convidando. Que é o convite de Deus para nós, esse é o primeiro convite. Que o chamado, o primeiro chamado nosso é para ser filho. Não é para ter ministério. O chamado para o ministério, para trabalhar, para servir a Deus, é o segundo chamado. Que é o primeiro chamado e único é o chamado para nós sermos filhos. Porque Ele nos tornou e nos chamou para sermos filhos de Deus, porque nós não éramos, segundo a palavra, e só Ele que pode nos tornar filhos. Só uma obra do Espírito Santo em nossa vida vai gerar em nós essa identidade. E é possível, é possível perder um lugar à mesa, é possível não participar desse banquete, dessa festa. Ali o rei usa né, a figura, eu matei os bois gordos, né? nós podemos então lembrar daquela costela do Ferramula né? que os homens conhecem bem sabe aquela ou seja, aqui eu matei o boi gordo, eu matei o melhor que eu tinha tá aqui está a melhor carne aqui está a melhor, a melhor festa, o melhor banquete o melhor está preparado está tudo colocado, está tudo pronto mas alguns disseram não e saíram outros foram para o seu campo para realizar negócios. Ou seja, as coisas, eu preciso, eu preciso primeiro realizar algumas coisas. Quem sabe depois, sobrar um tempo, eu posso querer ir nesse banquete, mas por enquanto eu tenho que negociar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho muitas coisas para resolver. E alguns justificaram isso para aquele que estava, os servos que os estavam convidando. Isso fala muito da nossa vida hoje. Eu disse para você que o primeiro convite é para sermos filhos E esse banquete que ele nos chama para participar Ele permanece por toda a vida Porque depois virão outros convites Para nós negarmos alguma coisa a mais Um convite para nós servirmos a ele em uma área específica Um convite para desafios Um convite para poder entrar num novo ciclo, um novo tempo em nossa vida Há muitos convites de Deus para nós Mas, qual é a nossa resposta? Não, agora não Deixa para depois oh, Olha, eu tenho tanto trabalho para fazer Eu tenho tanta atividade Eu tenho, que, eu tenho a faculdade, eu estou fazendo agora monografia Eu tenho uma TCC para apresentar Eu tenho filhos pequenos Eu tenho que trabalhar muito Para poder pagar minhas contas Eu estou, Jesus, esse convite é bom Mas olha, eu estou tão atarefado Que eu estou sem tempo Eu não consigo encontrar um jeito Para poder com, é, corresponder Esse convite que o Senhor me faz que nós sabemos nos dias de hoje Quais são os convites que o Espírito Santo tem feito para nós Para alguns é esse primeiro convite Olha, venha participar comigo Entregue a sua vida para mim Para muitos esse convite é o início Para outros já é um outro convite Olha, eu quero você mais perto de mim Senta mais perto de mim Eu quero falar algumas coisas diretamente para você Eu quero te levar a viver coisas que você não viveu Eu quero... Fazer parte da sua vida, eu quero transformar a tua casa, eu quero transformar a tua realidade, eu quero mostrar para você o que eu tenho aqui na frente, eu quero mudar o teu coração, eu quero mudar o que para você está perdido, eu posso restaurar, o que para você não tem mais jeito, eu posso fazer. Então há muitos convites, mas nós temos que entender qual é, qual é a nossa resposta, porque eu posso responder a Ele não de, com palavras, eu não preciso responder com palavras porque a minha vida para ele já é uma resposta a maneira como eu vivo é uma resposta por isso que Mateus também fala para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça ou seja, a primeira coisa é o que Deus está falando a primeira coisa na nossa vida a primícia a primazia é aquilo que Deus espera de nós é o seu reino, é a sua vontade é a sua palavra, é a sua proposta é o seu propósito porque é possível perder o lugar na mesa. Saul poderia ter sido o maior rei de Israel, porque Deus colocou ele como rei de Israel, a pedido do povo. Deus colocou ele lá, não foi ninguém que colocou, foi Deus que falou. Mas porque Saul perdeu algumas coisas no meio do caminho, Deus precisou levantar o outro. E então levantou Davi depois... Muitos reis tiveram, mas Davi foi o maior de todos. Porque Saul também não entendeu alguns convites da parte de Deus. Porque Saul também não entendeu algumas coisas que Deus estava dizendo a ele. E porque ele disse não, porque ele não entendeu... Porque ele quis agir a partir do que ele achava, do que ele pensava... Ele perdeu o lugar na mesa. Perdeu o lugar de rei. Se nós formos pensar que nós somos reis também... Vocês todos são reis. Porque todos nós governaremos juntamente com Ele. Porque a Bíblia fala que Jesus é rei dos reis. Há muitos reis. Só que Ele é o rei dos reis. Existirá muitos senhores. Mas Ele é o Senhor dos senhores. Então nós temos que entender os convites que Deus faz para nós com relação às coisas espirituais. Aquilo que Ele tem como proposta para nós. Não podemos achar que tudo isso é muito passivo, que a coisa está andando e eu estou no meio, estou sendo levado, estou sendo conduzido. Eu tô, né? Não é assim, eu preciso entender qual é a minha parte, qual é o meu papel, qual é aquilo que eu tenho que contribuir, qual é né? porque esses homens, essas pessoas, no mínimo, precisavam primeiramente, o mais fácil, sim, eu, eu aceito o convite. Não precisava fazer nada, era só aceitar o convite, chegar lá e receber a veste, apropriada e a participar, porque naquele tempo, pela cultura, era fornecido as vestes apropriadas para que as pessoas pudessem participar daquela cerimônia. Mas nós vemos aqui que esse grupo de pessoas, alguns não quiseram, não quiseram, outros falaram que estava ocupado demais e outros, pior ainda, bateram e mataram naqueles que estavam convidando. Porque um dia você é convidado, mas vai chegar o dia que você vai convidar. No reino de Deus essa transição, que eu falei que há muitos convites. Primeiro convite é para você vir, venha participar do banquete. Mas um segundo convite deus para você, olha agora eu quero que você também vá convidar outros. Pode ser que você hoje está sendo convidado, mas também você vai ser chamado a convidar. E como você vai ser interpretado por aqueles que vocês vai convidar? para também desfrutar do banquete que Deus está proporcionando nem todos, assim como esses não foram também bem recebidos eu posso não ser bem recebido e você também não, não, não ser bem recebido mas é uma coisa incoerente, como? é um banquete, algo que Deus está fazendo, que Deus está proporcionando será que Deus pode fazer algo de ruim para alguém? será que Deus pode fazer algo negativo para alguém? jamais por que então eu negaria um convite que vem da parte de Deus por que eu diria não Porque eu de, entenderia que algo é mais importante do que isso porque essas coisas são espirituais e se discernem espiritualmente então é muito fácil você convidar alguém para também provar do que está na mesa, na presença de Deus porque você conhece o sabor dessas coisas você conhece como é isso e alguns só olham Agora não, deixa para depois Lembrei de um amigo meu Sobrenome Reco, não sei quantos conhecem Tem fazenda aqui pro lado lado da Vila Reis Vinte e poucos anos nós tínhamos E tinha alguns amigos em comum E ele me contou depois que essa pessoa convidava ele Reco, Sidney Reco Vamos, vamos lá com a gente, para você conhece, né? conhecer a palavra, conhecer a Deus, eu tenho Deus tem um propósito na sua vida. Né? Né? Vem que você conhecer, eu quero te apresentar a Jesus, eu quero falar sobre Ele para você. E várias vezes Ele diz, não, mais para frente. Daqui a pouco eu vou. Ainda estou muito novo, eu tenho, vou curtir algumas coisas. E mais para frente, ó, eu gosto, eu tenho interesse, eu acho muito legal, eu quero isso para a minha vida, mas agora ainda não deixa um pouco mais para frente. Eu vou, pode me convidar também. Mas nesse meio, não sei quantos lembram quando um, um diplomata rodou em frente ao Divan Alarmes, bateu num daqueles pilares, um acidente antigo. Dia de chuva, à noite, ele rodou ali, bateu naquele pilar, morreu na hora. É ele Deus, né? Ninguém está aqui para.. Ele Deus é que sabe a vida dele. né Não tá em questão isso. Mas, quando que ele imaginava isso? Quantas vezes eu também falei para minha mãe, Mãe, larga a mão disso, deixa em cima, deixa... Né, eu tenho ainda 20 e poucos anos, quando tiver lá uns 30, 40, quem sabe... Né, até que eu fui entendendo que eu precisava... E hoje nós temos essa consciência, mas se eu soubesse... Né, quantos falam, ah, mas se eu, sou, se eu soubesse que era tão bom assim, que era tão bom estar com Jesus... Se eu soubesse que era tão especial, Tão. Nossa, fica eu não fui antes. Mas tudo tem o tempo certo de Deus. Mas nós, nós não podemos correr o risco de perder alguns convites dele para nós. Não podemos perder essa chance. Como alguns que trataram mal aqueles que o convidaram. Eu, fui, eu já convidei várias pessoas. Eu não convidei para vir para a igreja. Né? Lembre-se disso. O convidar para o banquete não é falar vamos lá na igreja comigo, isso é uma maneira bem razoável porque o melhor é você apresentar Jesus para a pessoa, porque ele é o próprio banquete para a pessoa muitos pensam que falar de Jesus evangelizar, vamos lá na igreja, não, a igreja é uma, uma parte mas eu posso apresentar o banquete para a pessoa onde eu estiver, no meu trabalho lá na academia, no restaurante, aonde eu estiver eu posso apresentar um banquete colocar a pessoa para sentar por um, por um sim que ela diga e depois agora vamos lá para você conhecer a família inteira para você ver quantos estão também sentados com você nessa mesa mas alguns não entendem, acham ruim, brigam ou até morrem, como aqui bateram e mataram aqueles caras que estavam convidando para o banquete porque acham ruim, não entendem e às vezes alguns ficam chateados nossa né Queria é tanto que a pessoa conhecesse Jesus também e às vezes não entende, fica bravo. Mas eu quero dizer para você que Jesus sempre falou disso: que bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem, falarem todo mal contra vós, saiba que o vosso galardão será grande no céu. Então, passar por essa situação é bíblico: nem todos dirão sim ao convite, nem todos dirão sim, eu quero, nem todos tratarão bem aquele que está convidando para uma festa, uma festa no céu. Nós temos que entender a passar por esse tipo de situação, porque eu disse muito não. E eu não sei quantos nãos eu disse, para convites que pessoas me, me, me fizeram, para conhecer sobre Deus. Até que um dia eu disse sim. Graças a Deus que eles não desistiram, continuaram. Se eles falassem assim, ah, já que ele não quer, então deixa ele para lá. Deixa ele para lá, não vamos falar mais nada. Mas graças a Deus que aquelas pessoas persistiram e continuaram estendendo um convite para mim para uma mudança de vida. Um convite que não é para vir para a igreja, é um convite para mudar de vida. É um convite para conhecer Jesus, é um convite para entender o que é paz, o que é amor de fato. um convite para entender o que é o reino de Deus, qual é o plano original do Senhor para nós. Entender o que é esse amor, o que é o perdão, o que é a restauração, o que é botar a cabeça no travesseiro e dormir. esse é o convite que nós temos para realizar para muitos e que nós recebemos também um dia fomos convidados e um dia nós somos aqueles que convidam porque é chegado o reino de, foi chegado o reino de Deus para nós quando os servos voltaram disseram, ó, os primeiros não quiseram vai de novo olha, disseram que estão ocupados e uns até bateram na gente aí mandou outros falou, agora faz o seguinte vai para todas as esquinas Vai para as quebradas, vai para todo lugar, e chame todos que vocês encontrarem. E chama gente boa e chama tranqueira também. Chama todo mundo. O rei mandou. Chama gente boa e chama a gente má. Chama os tranqueiros, curva de rio. Quem você for encontrando, você pode chamando. Interessante que a maioria que encontrou foi curva de rio. A maioria que ele encontrou era gente que não era ruim que não prestava, que não valia nada, curva né, encrenca, nhaca, gente problemática, doente, né? Igual eu, igual você. Fomos encontrados como um desses. Graças a Deus por isso, que o rei pensou, vamos abrir o leque, porque ele veio para o que eram seus. João capítulo 1. Para os hebreus, judeus, sangue. Mas como os seus não receberam, então deu-lhes o poder de se tornarem filhos, todos aqueles que crerem no meu nome. Somos co-herdeiros em Cristo, porque ele nos estendeu sobre nós a sua paternidade. E ele então disse, vai, convida todo mundo. Vai, todos os lugares, bairros, ruas, tiver bêbado, tiver caído, tiver com problema no casamento, quem tiver preso, onde tiver, gente boa e gente ruim, gente boa e tranqueira. Eu acho que você não vai ficar chateado de eu chamar você de tranqueira Né? Vai ou não? Porque você é um ex-tranqueira Todos nós Estávamos perdidos nas esquinas da vida E alguém falou, opa! Beleza? Carol, é o seguinte Vai ter um banquete agora, hoje Boi gordo, costela, comida boa O rei tá chamando Ah, mas eu não... Não! Fica tranquilo, tem uma roupa para você tem uma roupa feita na sua medida. Ah cara, mas eu sempre vou num lugar igual eu. Se a calça dá aqui, não dá aqui. Né? Se ela é muito grande aqui, fica grande ali. Sempre tem que pegar a calça de um número e o paletó do outro. Porque nunca dá certo o tamanho, é difícil. Não, fica tranquilo. Deus tem uma roupa feita na sua medida. Exatamente do seu tamanho. Olha, exato, está feita para você. Ah, então eu vou Então eu vou E aí então A palavra diz que esses vieram O rei disse, vão às esquinas E convidem para o banquete Todos que vocês encontrarem Então os servos saíram para as ruas E reuniram todas as pessoas Que puderam encontrar Todos que eles encontraram Gente boa e gente má E a sala do banquete Do casamento ficou cheia de convidados Aí encheu ô oh, glória mas aí o rei chegou, o rei chegou, para ver como que estava a veste, né? Como é que tava, sabe aquela coisa do cara, o, a pessoa que tá dando a festa, todo mundo chegando, né, aquele barulho de movimento de gente chegando, o pessoal sentando na mesa, a pessoa que geralmente faz a festa, ela chega um pouquinho depois, ela dá só uma olhadinha na cortina, como é que tá assim, como é que tá o, o público, os convidados, e a palavra diz que em Isaías capítulo 61, é grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes de salvação. E sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? O Senhor vestiu você, meu filho com veste de salvação. Ele trocou a sua veste, te deu uma veste apropriada, o traje exigido para o banquete, porque não sou eu que coloco a minha roupa para chegar lá, não sou eu que me preparo, é Ele quem me prepara para estar lá. Eu não sou digno de estar ali, não tem obra boa em mim que me faz estar lá, não tem merecimento em mim, porque eu estou naquela mesa sentado, o Rei me chama, o Rei me prepara, o Rei me veste, o rei prepara um lugar para mim, o rei coloca comida para eu comer, o rei celebra comigo, porque ele me encontrou perdido nessas ruas. Como também te encontrou perdido nas esquinas da sua vida. Mas um dia ele encontrou com você. falou, eu tenho uma vida nova, eu tenho uma veste nova, eu tenho um coração novo, eu tenho a roupa nova, fala de santidade, vestes brancas. Onde você vai sair dos seus sentimentos ruins, falta de perdão, ressentimentos, iras, invejas, brigas, relacionamentos quebrados. Coisas que não, que não faz parte de alguém que está com uma veste branca. E Isaías diz que ele nos veste com a veste de salvação. Porque Romanos capítulo 13, versículo 14 diz, Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne Revistam-se de Jesus Deixa Ele te envolver Deixa Ele te revestir Deixa Ele tomar você Porque essa, Ele é a nossa veste Ele é a nossa veste A veste fala da nossa realidade Lembra quando Adão e Eva Comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal E pecaram contra Deus Fizeram o que não era para ser feito então eles tiveram a consciência que estavam nus e quando Deus veio ao jardim, na viração do dia, se esconderam. E Deus falou, por que vocês estão escondidos? Aí veio a concepção, não, nós estávamos, nós estamos nus, mas quem disse para você que você está nu, você não sabe o que é isso. Então eles pegaram folhas para se cobrir. Folhas. Para cobrir a sua nudez. Mas aí então Deus falou, já que é assim, então eu até vou ter que vestir vocês da maneira certa. Deus pegou um animal, matou, derramou sangue e daquela veste, daquele animal, arrancou-se o couro e produziu vestes para ele. Da mesma forma, um cordeiro morreu, derramou sangue para que você pudesse ter uma veste nova. O homem e a mulher foram vestidos a primeira vez por causa do seu pecado foi derramado o sangue de um animal inocente para cobrir as suas vergonhas. Da mesma forma nós, o cordeiro que tira o pecado do mundo morreu na cruz. O sangue dele foi derramado para que nós pudéssemos hoje nos revestirmos dele. Ele é aquele que nos veste, é aquele que nos reveste. E as nossas vestes e as vestes falam de como nós somos e como nós estamos. Então Deus fez uma veste nova para Adão e Eva de couro de animal E eles seguiram a vida deles E assim foi a história até o dia de hoje O pai percebe Porque diz que quando o rei chegou Mas quando o rei entrou para ver os convidados Notou ali um homem que não estava usando veste no oficial Ele perguntou, amigo Como é que você entrou aqui? Como que você entrou desse jeito? Como quem diz, olha, na minha presença não é de qualquer jeito que você entra Aqui as coisas não são assim. Ah, mas lá... Não, lá era lá. Não, mas eu aprendi que... Não, aprendeu que lá não é... Aqui é outra coisa? Não, não, não tem não, não tem mais. As coisas de Deus têm que ser feitas do jeito de Deus. A obra de Deus tem que ser feita do jeito de Deus. Os princípios de Deus têm que ser vividos do jeito de Deus. Então eu não posso achar que eu posso... Eu não posso entender... Que eu tenho como relacionar com ele tá ali do jeito que eu quero Do jeito que eu penso Do jeito que eu acho Eu preciso buscar nele a orientação De como eu preciso fazer Porque a veste nova foi ele quem deu Mas esse entrou sem nada Não estava preparado Porque ele não tinha Entendido aonde ele estava Eu preciso entender aonde eu estou Na presença de quem eu estou Porque isso vai me ajudar A a me ensinar como eu devo viver, como eu devo me portar, a consciência de quem é esse rei, quem ele, o que ele representa, qual é o seu poder, a sua soberania, porque isso vai me impedir de chegar adiante dele de qualquer jeito. E equivocadamente é aquele que vive achando que hoje eu estou na presença de Deus, amanhã eu não estou. Por exemplo, hoje eu vim na igreja, hoje eu estou na presença de Deus, aí se eu sair daqui, fui e não estou isso é, fora do, todo lugar que você estiver, você está na presença de Deus, se você está aqui, você está na presença dEle, você está, está, está trabalhando, está na presença dEle, está na tua casa, está na presença dEle, isso traz o que para nós? A consciência de que nós temos que estar conscientes disso todo o tempo, eu não tenho que lembrar, nossa, eu vou para a presente de Deus, então eu tenho que me ajeitar, não, todo tempo você está, todo tempo Ele está te vendo, todo tempo Ele está te contemplando, todo lugar é hora de entender que a minha vida tem, eu tenho que fazer valer a veste branca que Ele colocou sobre mim. Eu não posso ter um tipo de verbo aqui e um verbo fora Eu não posso ter um tipo de vida aqui e uma vida fora Eu tenho que ser o mesmo aqui no meu trabalho, em casa Pacífico do bem, buscar fazer o que a palavra me pede. Eu não posso ter duas, três vidas Eu não posso ter, encarar personagens Eu tenho que ser o mesmo Porque se ele colocou uma versão sobre mim Eu sou isso em todo e qualquer lugar Em todo e qualquer lugar e o rei entrou e viu um que não estava com a veste apropriada e falou, Olha, meu amigo, como é que você entrou aqui? Você está destoando, porque não é assim que você vai andar. É preciso você se preparar, eu tenho a preparação para você, você quer. Com Deus não tem atalhos. Eu preciso entender que a obra de transformação é Ele quem faz em mim. Eu preciso passar por Ele, eu preciso entender que Ele tem que trabalhar na minha vida. Eu não posso querer pular lá na frente querer pegar um atalho tem... a vida com Deus é feita de processos de ciclos nós entendemos que o convite é feito para todos Apocalipse capítulo 7 diz depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar e todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do cordeiro vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos irmãos durante muito tempo líderes diziam ah deus não quer a quantidade eu já ouvi muito isso deus não quer a quantidade deus quer qualidade aonde mostra onde quem falou que Deus não quer quantidade, quer qualidade? Deus quer as duas coisas. Porque diz a palavra que é vontade, Deus vai ter uma família de muitos filhos. E aqui diz em Apocalipse que ele viu grande multidão que não podia enumerar de nações, tribos, povos e línguas diante do trono de Deus. E alguns, porque tinham uma vida infrutífera, preguiçosa. Justificava, ah não, Deus não quer quantidade, não. É melhor ter dois, três Bonitinho, arrumadinho do que ter dez. Aonde isso? Isso é justificativa de quem está com preguiça, é infrutífero e tem que arrumar uma forma de justificar. Porque a Bíblia diz que não, nós temos que olhar para as multidões. Entender que Deus quer, Deus não se agrada da morte do ímpio. Que Deus tem prazer em salvar e resgatar o homem. Deus... Aí a questão de quem está mais ou menos, quem não está, quem está bem. Quem... Isso aí é Deus que vai resolver, não somos nós. A Bíblia não fala em lugar nenhum que o trigo tem que se preocupar com o joio. Não cabe ao trigo ficar olhando para o joio e querer dar um jeito nele. Quando chegaram para ele e falaram assim, ó oh, Jesus, tem joio no meio aí, hein? Tem uns aí que parece que é, mas não é Tem aí no meio E tá uns mais ou menos aí no meio O que, que ele disse? Deixa crescer Que no final quem vai separar um do outro vai ser eu Se você é trigo, seja trigo Faz sua parte Deixa o joio para mim Simples Mas tem trigo muito Trigo incomodado com o joio Vamos deixar o joio quietinho Quem cuida dele é Jesus Cristo nós temos que se preocupar em sermos trigo. Essa é a nossa preocupação. Deus quer quantidade e Deus quer qualidade. Qual é a qualidade? Discípulos, como ele dizia, de fazer discípulos que guardem os meus mandamentos. A qualidade é aparecer com ele, é, vi é viver a, a vontade dele, é fazer o que ele fez, amar como ele amou, reproduzir o seu caráter. Essa é o, esse é o padrão de qualidade Agora eu não posso colocar limite Ah, Deus vai até aqui, Deus não quer ir até lá Deus quer todo mundo Ele falou, vai, vai Convida todos que vocês encontrarem pelo caminho Convida todo mundo Convide todos Mas Apocalipse também nos adverte Que é necessário ter as vestes apropriadas Quando ele diz, capítulo 3 Aconselho-te que de mim compres ouro fino Ouro refinado pelo fogo Para te enriqueceres Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a, vontade, a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O capítulo 16 diz: Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então, a boa notícia para mim e para você nesta manhã é que o convite foi feito. Se você olha para você e fala, nossa, a minha veste não está muito boa. Né? Tem problema em mim. A minha veste é espiritual. Quando eu olho para a minha veste, eu vejo maldade. Quando eu olho para a minha veste, às vezes eu vejo desejo de vingança. Quando eu olho para a minha veste, tem um monte de gente que eu não perdoei, que eu tenho dificuldade. Quando eu olho para a minha veste, eu até vejo incredulidade. Eu duvido de Deus às vezes. Quando eu olho para a minha veste, eu percebo muitas vezes o bem que eu devo fazer e não faço Mas eu quero te convidar nessa manhã Pega essa veste que você está aí e troca ela Deixa Deus te dar uma veste nova Que o convite que Ele tem para mim para você vem acompanhado de um traje Que vai te dar a condição Esse traje fala de uma vida lavada, limpa, restaurada, amada, perdoada Para que você possa estar nesse banquete e sentar na presença do Rei e poder desfrutar da sua presença. Gente, falar a verdade para vocês. Nessa hora não vai nem importar o que está na mesa. Mas vão ficar tão assim. Você não vai nem ver o que está na mesa. Você vai, vai ter que mandar você comer. ou oh, come uma coisinha. Porque você vai ficar tão... A presença dele é tão forte. Ela é tão completa. Que não precisa de mais nada. Não preciso de mais nada. Só que Ele é tão bom que além de estarmos na sua presença, Ele também pega do que é dEle e dá para nós comermos. Seus próprios frutos, seus atributos, tudo aquilo que Ele representa. E hoje o convite está lançado. Que te convidar a se colocar em pé, nós orarmos juntos. Quero que você. Eu quero orar com você neste momento. Para que você. Dentro dessa parábola, nós podemos estar em vários momentos dela. Ou podemos ser alguns personagens dessa parábola. Mas eu quero que você entenda que no final, o rei prevaleceu a sua vontade. O banquete aconteceu. A festa aconteceu. Tudo aconteceu como Ele quis, mesmo que alguns não corresponderam no início, mas no final a festa estava cheia. Cheia de gente que o amor dEle resgatou e trouxe. Então eu quero te convidar, nessa manhã, feche os teus olhos um instante e mergulhe nessa palavra. E saiba que Deus quer falar com você alguma coisa né, nesse dia. E se você se sente, já foi convidado há um tempo atrás mas por algum motivo a sua veste sujou de alguma forma fique tranquilo, o sangue do Senhor pode tirar qualquer mancha qualquer pecado, qualquer injustiça Ele pode nos perdoar, nos restaurar nos colocar de pé nos tornar brancos como a neve e mais importante é que nós podemos entrar na presença do Rei pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz por esse preço que foi pago nós podemos entrar na presença do Senhor e desfrutar da, de tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele tem. Pai, nós queremos te louvar nesta manhã, agradecer o teu santo nome. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pelo convite estendido a nós. Estávamos perdidos nesta vida, estávamos desorientados, mas o Senhor mandou alguém nos convidar... O Teu Filho, meu Deus, pagou um preço para nós. O Senhor nos convidou para estar na Tua presença e nós Te glorificamos por isso. Deus, em nome de Jesus, que possamos ter a consciência de que não é pela nossa força, não é pelo nosso entendimento, mas é pela Tua graça, é pela Tua misericórdia, é pelo Teu amor. Nós não teríamos condição de entrar no, no Teu banquete, mas o Senhor nos deu veste nova O Senhor restaurou a nossa vida O Senhor nos convidou, preparou um lugar especial para nós Nós te damos graça por isso Nós te agradecemos e te louvamos, Pai No nome santo de Jesus Consagramos a ti, meu Pai, o pão Consagramos a ti, meu Pai, o cálice Que representa o teu corpo Que representa, meu Pai, o teu sangue Deus, queremos fazer isso em memória do Senhor Em memória do Senhor que nós fazemos isso porque um dia o Senhor partiu o pão e disse isto é o meu corpo que é dado por vós comei da mesma forma o Senhor pegou o cálice e se deu graça e disse isto é o meu sangue derramado para a nova e eterna aliança feita no meu sangue nós cremos nisso Pai e fazemos isso em memória para celebrar que tu és vivo tu és o rei vivo que reina e vive para sempre nós te louvamos que tu és o rei eterno e a tua graça está sobre nós nós oramos e consagramos a ti o pão e o cálice, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos estarão servindo você, que você possa ser ministrado e participe desse banquete espiritual que Deus tem para você.
1: Yeah. santo é o seu nome teu reino buscamos tua vontade seja fé na terra como é céu, deixa o céu descer na terra como é.
0: Aleluia Eu quero que você neste momento Feche seus olhos mais uma vez E que você se veja Diante da presença do rei E que você possa agora Lembrar Que é preciso Gratidão É preciso gratidão Porque a palavra diz que ele te amou Primeiro é preciso gratidão porque onde estaríamos nós hoje se o rei não tivesse nos convidado para estar em sua presença? O que seria de nós se Jesus não tivesse entrado em nosso caminho e nos convidado para andar e para estar com ele? O que seria de nós? Por isso nós falamos como Pedro disse, pai, para onde iremos nós? se só tu tens palavra de vida eterna é preciso gratidão no teu coração é preciso reconhecimento que quem te resgatou foi a graça e o amor do Pai é preciso gratidão e reconhecimento para entender que há um lugar preparado para você especialmente para você desfrutar da presença dele Do amor Da sua palavra Do seu agir, do seu mover E que não há lugar melhor neste mundo para estar Dinheiro nenhum compra este lugar Este lugar é dado Este lugar não é vendido Este lugar não é negociado Mas ele é dado Porque o preço Jesus já pagou E este rei maravilhoso Este rei poderoso esse rei fala de governo, e esse governo quer ser estabelecido sobre a sua vida nessa manhã. Eu te aconselho, deixe o rei governar todas as áreas da sua vida. Deixe o rei governar teu casamento, deixe o rei governar teu trabalho, deixe o rei governar teu coração, deixe ele governar o teu futuro, deixe o rei governar tudo que faz parte de você entregue tudo nas mãos dele porque ele é poderoso e ele sabe todas as coisas o seu reino é um reino de amor teu é o
1: reino teu o poder é tua é a glória para sempre amém teu Declaro isso para Ele, o teu reino é teu, Pai. Declaro isso, governo sobre mim, Jesus. Teu é o reino, teu o poder, é tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder é tua, é a glória para sempre, amém.
0: Aleluia, nós te glorificamos, Senhor, nós te exaltamos, Pai. Obrigado, obrigado pela tua palavra, pelo teu amor. Deus, que tenhamos uma semana abençoada. Abençoe meu Pai, Continua a benção neste dia Nosso domingo, nosso batismo O culto da noite Abençoe cada família que está aqui Que a tua graça, a tua paz Seja sobre cada um Que o teu amor venha nos constranger Que o Senhor venha nos guardar de todo mal E que o Senhor nos dê a paz Nós te exaltamos e oramos em nome de Jesus Diga amém Dá uma olhada pro teu irmão aí Dá uma olhada na veste dele É a veste interna Abraça ele e fala: eu te abençoo, meu irmão. A veste branca é a veste que Deus te colocou por dentro. Deus te abençoe em nome de Jesus.